0: Live? Ma eccoci Emanuele, sono, ti dicevo, sono già stanchissimo. La mattina okay. con i bambini piccoli arrivi veramente alle otto e mezza che dici ragazzi adesso vado a dormire, ci vediamo domani insomma. Una cosa... Poi a settembre ti piove tutto addosso, lavoro, settembre problemi di famiglia. Fanno... Tutto, tutto, la ripartenza È un momento dove, non lo so, infatti imprenditorialmente stavo pensando a un servizio no, che tu potessi offrire, un abbonamento. Dici A settembre sei sommerso? facciamo tutto noi per te non preoccuparti per il rientro fantastico, ce lo occupiamo fantastico là. guarda <ride> allora Senti, leggevo ehm, che hai fatto reportage in, in un triliardo di, di paesi non so 70, 250 quanti paesi hai fatto? hai girato?
1: 76 stando a un conto come dire così della serva in realtà c'è un'app dove mi segno tutti i paesi che ho visitato È 12 anni che faccio questo lavoro e quindi lavorando su tematiche ambientali a livello globale eh, è stata una necessità insomma conoscere questi fenomeni andandoli a vedere in prima persona. Poi c'è anche qualche C- vacanza, ma purtroppo la maggioranza <ride> sono posti per lavoro che di solito vedo per lavoro e non visito invece per piacere.
0: 76 paesi sono tanti. C'è un paese in particolare che ti ha colpito più degli altri, eh, non da, diciamo dal punto di vista della, della, della vacanza, ma dal punto di vista proprio ambientale, che hai detto wow, questo è... Beh,
1: io sono stato molto colpito da due viaggi in una zona più o meno uguale, che parliamo dell'Himalaya, quindi il Nepal e il Bhutan, che sono due paesi che hanno ancora questa natura bellissima estremamente eh, protetta, estremamente ancora tutelata ma dove si vedono soprattutto sui ghiacciai sulle montagne gli effetti evidenti dei cambiamenti climatici posti di una bellezza incredibile con ancora culture eh, millenarie che si possono trovare in paesini dimenticati. ad esempio sono stato in questo paese, Villagetto villaggetto Dota Rap, dove ancora si pratica la poliandria delfica, ovvero una donna può sposare due fratelli perché ah. Quando uno va via con gli iak a fare commerci, l'altro rimane a casa a svolgere. E questa è una delle ultime culture che ancora rimangono ma con, questo, con queste pratiche, un posto bellissimo, ma anche in questi, in questi luoghi sta cambiando inevitabilmente il clima e tutte le conseguenze che questo comporta.
0: Penso che sia incredibile eh, toccare con mano il cambiamento, no? Perché un conto è parlarne, dire sì. E Infatti, magari, le persone che sono dubbioso, perplesse, eh, semplicemente non vedono cambiamento nella loro personalissima esistenza o nella loro situazione, nella loro geografia, e quindi dico, ma no, non sta succedendo niente. No, certo. Però quando invece lo tocchi con mano, immagino l'impatto sia completamente diverso.
1: Sai, noi giornalisti abbiamo sempre avuto un po' il vizio, ma soprattutto quelli che vengono come me dal, dalla scienza. Io ho un dottorato, quindi non mi dirò familiarità con la ricerca pesante, quella, insomma, come fa che farmaroli, che ha avuto ospite qualche giorno fa, quella la ricerca dei numeri, dell'evidenza scientifica schiacciante. Eh, però noi forse nel, nel corso delle, delle narrative del clima siamo dimenticati di raccontare le storie, le storie delle persone, mm. le storie di chi vive sulla pelle gli effetti di questi cambiamenti che purtroppo oramai sono sulla pelle anche degli italiani l'altro giorno stavo parlando con dei produttori di vino di come stanno spostando ad esempio più in alto eh, tutta una serie di vitigni del bianco che che necessitano non troppo caldo e quindi stanno alzando proprio a livello altimetrico il posizionamento delle proprie vigne e di storie così in 12 anni in tutti questi paesi ne ho raccolte tantissime tant'è che quando si parla che, che si dice che il cambiamento climatico non esiste mi sembra una follia visto che ho raccolto centinaia e centinaia di storie di persone che hanno visto eh, la propria casa distrutta da eventi meteorologici fuori scala, persone che eh, hanno visto l'agricoltura che per, magari per centinaia di anni si svolgeva in un certo modo, cambiare repentinamente doversi adattare rapidamente o addirittura in alcuni casi come in Etiopia, eh, alcune tribù dell'Etiopia, doversi spostare in zone con maggiore disponibilità d'acqua, con temperature meno o meno elevate. L'evidenza c'è, le storie guarda Monti potrei stare qua a raccontarti <ride> per una giornata intera e, e, e sono questo il modo con cui avviciniamo le persone al cambiamento climatico, non tanto quei dati e quei numeri che sono il fondamento scientifico che è come dire, la base per, per poi il nostro lavoro di divulgatori ma le storie delle persone per spiegare Come ci toccano, quali impatti ha sulla nostra salute, sulla nostra sicurezza economica, sul nostro modo di vivere, sulla nostra, in inglese tu chiameresti il pursuit of happiness, il raggiungimento della felicità che purtroppo per tante persone il cambiamento climatico diventa proprio un ostacolo a raggiungere il benessere, la felicità.
0: Enorme, è un argomento, questo è venuto fuori, devo dire, più di una volta in questo speciale che ricordo tutti stiamo facendo con Enel come main sponsor, peraltro ringrazio Emanuele che partecipa a titolo personale, e gratuito, quindi ti ringrazio del, del tuo tempo per, per questa chiacchierata, è eh, bella però bella. è venuto fuori mh, spesso no? questo, eh, questo problema anche di capire come si fa a comunicare e a divulgare qualche cosa um, di così importante. Il paradosso che io vedo, però dimmi la tua opinione, è che quando succede qualcosa di veramente rivoluzionario, prendiamo un, un'invenzione, non so, mm-hmm. eh, yes. il volo, eh, l'uomo impara a volare non è che il giorno dopo tutto il mondo dice: Ah, vabbè, fantastico, no? Eh, io avevo letto che i Fratelli Rai ci ha messo tipo cent'anni. Cioè cent'anni prima che eh, si dicesse, ah vabbè, allora si vola, no?". perché comunque c'è una perplessità, ci sono dei dubbi, ci sono delle abitudini, ci sono degli interessi. Per cui la comunicazione, la divulgazione, anche di un fatto chiaro, evidente, che dice è così, stop, ugualmente richiede una capacità comunicativa o divulgativa. Ecco, co- come l'affronti questo, questo problema?
1: Beh, innanzitutto bisogna sempre ricordare che per una narrazione c'è sempre una narrazione opposta e contraria, quando c'è una rivoluzione c'è sempre un processo di restaurazione, perché ci sono forze, interessi, ma anche solo comportamenti, tu parlavi prima dei comportamenti, a volte come dire, pensa al dover sostituire l'auto di proprietà con andare con i mezzi pubblici, è più faticoso, è più scomodo, quindi poche persone sono propense a volte a, a, a sostituire un comportamento piacevole, comodo, con uno più scomodo. Però rimane, eh, rimane sempre costante una narrativa che, ti va, che va antitetica alla narrativa, magari appunto nel nostro caso, di raccontare i cambiamenti climatici, perché ci sono interessi eh, economici, perché anche le persone non si fidano, come ci sono quelli che non credono a Tanti elementi scientifici, fake news sappiamo che pullulano in questo periodo, ma poi sono sempre un po' pullulate in tutte le epoche della storia. Per me è importante come narrativa far vedere, far toccare, come dicevo prima, le storie, ma far capire l'impatto che questo ha sulla vita delle persone comuni. Quindi non più raccontarti la complessità, io racconto anche quello ovviamente, perché parlo anche con un pubblico specialistico, quindi racconto anche la complessità, racconto la scienza, racconto dettagli molto, molto tecnici in alcuni casi ma quando pubblico su un giornale nazionale o vado appunto a una trasmissione come questa che è comunque un pubblico ampio dove magari non ci sono addetti ai lavori eh, cerco di raccontare storie che toccano direttamente la propria vita e se ci sono dubbi magari vado a sostanziare invece con informazioni più specifiche il famoso no. dubbio sul cambiamento climatico Fino a qualche anno fa si parlava di negazionismo, c'erano scienziati, un piccolo gruppo, adesso sono meno del 2%, eh, che cercavano di decostruire o criticare le teorie oramai quasi assodate sul cambiamento climatico. E e quindi ecco, in quel caso bisogna andare a parlare con gli scienziati, far vedere qual era l'evidenza scientifica, andare a confrontare i dati, eh, sentire magari tutte le voci, ma a un certo punto far capire che quando c'è un consenso pressoché schiacciante della comunità scientifica, è difficile dare spazio a quello che rimane, anche perché alcuni fenomeni sono evidenti da un punto di vista, anche esperienziale, poi palparli, poi vederli, oltre che i dati sono sempre più eh, articolati, sono sempre più complessi. Eh, non è semplice, non è semplice quando invece piuttosto si parla di soluzioni. Le soluzioni sono tante, sono complesse, hanno interessi economici specifici. E allora lì è, è, è più difficile perché soprattutto noi giornalisti siamo costantemente bersagliati eh, da una pletora di informazioni, di influencer, di uffici stampa e quindi quello che serve è anche un'ottima formazione del giornalista su questi temi. Cioè, saper raccontare le storie non basta, serve anche tanta, tanta formazione eh, su questo tema, che è un tema complesso, che è un tema che richiede tante, tante letture, tante, eh, tanta ricerca, tanto studio. Eh, però sì, sicuramente penso che eh, stia cambiando questo, questo modo di raccontare. Oggi vedo, rispetto a dieci anni fa, quando gli articoli sul clima li leggevano in pochi, oggi c'è una grande produzione su tutti i media di queste tematiche, ancora magari con errori e imperfezioni, ma vediamo fortunatamente a un costante miglioramento della narrativa sul tema.
0: Mm. È interessante, io non so, sono appassionato di comunicazione, quindi a volte quando vedo alcuni, alcuni fenomeni in tanti settori mi domando quale sia la chiave per far passare un messaggio e, e a volte mi rendo conto che anche la convenienza personale o, o l... dipende, ti faccio un esempio a me colpisce molto il tema della privacy ad esempio che nel mm. mondo tecnologico è, è molto dibattuto e il paradosso è che tutti gli addetti ai lavori dicono, ragazzi, guardate qua, ormai non se ne può più, cioè, la privacy non, non esiste più, prendono tutti i dati, così. E questo lo si dice da 15 anni, non da un giorno. Ma il pubblico invece dice, vabbè, tanto ho l'email gratis, e quindi basta, ma cioè, non ho niente da nascondere. E quindi tu non riesci a avere, eh, come dire, ti batti per i loro interessi, a... ma non gli interessa e quindi c'è questo strano fenomeno che si crea no? dopo un po', dove chi ha una conoscenza porta avanti un problema e chi invece non ce l'ha non sa di non sapere e quindi è lì che, che procede come se non fosse un problema. Ecco.
1: C'è un problema di rappresentazione, cioè quando dobbiamo inserirci in fenomeni complessi non direttamente visibili. Cioè è chiaro che è una cosa che mi vieta di andare eh, al supermercato... Sì. la la, la, la internalizziamo immediatamente il cambiamento climatico la privacy che sono temi eh, universali direbbe direbbe Aristotele eh, è invisibile anche da un certo punto di vista concettualmente il cambiamento climatico possiamo indicare dei fenomeni come la privacy possiamo indicare eh, dei dei fatti che 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 la significano però se non c'è la capacità della persona di creare questa rappresentazione del fenomeno è difficile poi anche agire, è difficile Comprenderlo, siccome siamo immersi in un mondo estremamente pieno di significati, la privacy, il diritto, il dovere civico, i cambiamenti climatici, la diversità sociale, l'integrazione, che sono tematiche complesse su cui poi tutti non possiamo essere informati, ad esempio di privacy ne so poco rispetto a un esperto come come te, Eh, però effettivamente è un processo che noi dobbiamo educare le persone per eh, come dire, internalizzare questi messaggi e comprendere come vanno a toccare. Poi è ovvio che la comunicazione funziona bene quando ti tocca sul, sul personale, certo. quando ti tocca la pancia, si diceva una volta, sesso, violenza e denaro sono, eh, rimangono i tre, tre elementi che vengono vendono sempre nella, nella narrativa e nel giornalismo. Quindi quando si parla anche di cambiamento climatico, io oggi ad esempio parlo molto di salute, perché la salute ci interessa a tutti, anche quando si parla di elettrificazione, si può parlare di, di salute, perché tu vai eh, come dire, a toccare una sfera che interessa magari meno i giovani che sulla salute si preoccupano poco, sì, certo. Si, certo. si preferiscono divertirsi di altre cose, però quando si comincia ad arrivare ai 30, ai 40, qualche primo acciacchino, uno comincia a stare molto attento, per non parlare poi delle persone più adulte, che ovviamente prestano estrema attenzione a questa tematica. Allora lì hai l'attenzione.
0: Certo, scusami, hai citato una parola che, che fa parte appunto di questo speciale, che è elettrificazione. Mi aiuti a spiegare cosa intendiamo quando, quando parliamo di elettrificazione.
1: Beh, per elettrica- elettrificazione si intende il, la fornitura di energia sotto forma di elettricità per eh, tutta una serie di funzioni eh, che fino ad oggi erano anche sopperite dai combustibili fossili. La mobilità, sostituita dall'auto elettrica. Uh, il riscaldamento e il fuoco domestico, gas con, con energia elettrica, uh, ma anche dal punto di vista della produzione, quindi nuovi modi per, per creare in maniera efficiente elettricità e in questo modo andare a risolvere di fatto tre, tre grandi problemi. Da un lato il tema del cambiamento climatico, uh, che sappiamo essere causato dai, dai combustibili fossili che producono CO2, che è il principale gas serra responsabile di questo fenomeno, Il tema dell'inquinamento, questo soprattutto la mobilità, purtroppo i motori a combustione, anche quelli di ultima generazione, per quanto sono migliorati tantissimo rispetto ai primi motori, ancora eh, emettono emettono particolato, così come anche succede per per caldaie a gasolio eh, o di altro tipo, che che emettono elementi che sono nocivi per per la nostra salute, il particolato PM2E5 e 5 il pm 2 e 10 Eh, E terzo l'elettrificazione è è un sistema circolare di produzione energetica perché noi dobbiamo, eh, oggi non viviamo più con motori che bastava alimentarli con carburante che si riempivano dei sistemi che avevano eh, una rete come quella gas ma oggi viviamo e vivremo con l'elettrificazione un sistema sempre più integrato, sempre più complesso dove l'auto elettrica dialoga con la batteria della casa, dove il pannello solare serve per ricaricare il monopattino, dove la mia casa può scambiarsi elettricità col vicino attraverso sistemi intelligenti di reti, eh, dove eh, di fatto diventa un un enorme sistema complesso, intelligente di scambio di elettricità, finalizzata appunto a questi questi obiettivi che dicevo prima, decarbonizzare e e, e ridurre l'inquinamento di particolato atmosferico. Oltre che anche, questa è una cosa che aggiungo velocemente, migliora la qualità del sonno, perché beh, pensa a tutti i rumori che fanno i motorescopi, pensa a quanto sono silenziosi le auto elettriche in città, ridurre certi rumori, questi sono studi scientifici, non lo dico io, migliora la qualità del sonno, quindi ha un impatto anche sulla salute o quantomeno si fa dormire bene la notte, a patto che non c'è un bambino che ti sveglia nel cuore. Della notte. No.
0: Senti, prima di proseguire su questo argomento dell'elettrificazione, in generale una domanda che facciamo a tutti è, 2030, data così importante, come si fa a accelerare questo processo di elettrificazione? Avevo una domanda in chat da Angelo, se non sbaglio, su Facebook, Che che mi sembra interessante, ecco, visto che hai parlato di cambiamento climatico, conseguenze, eccetera, e Angelo che saluto ti chiede, fino a quando possiamo sperare che il cambiamento climatico possa essere reversibile e da quando invece dobbiamo pensare che non ci sia alternativa andare su Marte con con Elon, eh, sul sul razzo di Elon? Eh, Diciamo, scientificamente c'è un momento in cui si arriverà e si dice ragazzi, basta, ormai adesso non, anche qualunque cosa facciamo è troppo tardi e quindi andiamo su Marte, e, e ovviamente spero che, che non venga mai e che il momento insomma, non, non, non si verifichi. Allora, buona... diciamo, qual è il limite? Certo,
1: Beh, la buona notizia è che ancora possiamo tornare indietro, non lo dico io, guarda questa è un'intervista che ho fatto recentemente a Michael Mann, che è uno dei più famosi Uh, climatologi uh, americani tra l'altro pubblica un nuovo libro fantastico che esce a, a, a fine settembre Nuove guerre per il clima uh, una lettura f- fantastica uh, e proprio ne parlavamo durante questa intervista dice guarda il messaggio principale oggi è convincere le persone che si può fare ancora perché tante pers- tanti giovani soprattutto certo. stanno dando spazio a quella che si definisce ecoansia ovvero una condizione psicologica per cui ci si sente impotenti e spinti all'inazione contro fare qualcosa per i cambiamenti climatici. L'obiettivo che ci dà la scienza, chiarissimo, è quello di arrivare a fine secolo mantenendo la temperatura media globale al di sotto dell'1,5 gradi centigradi, al momento l'Accordo di Parigi ha come obiettivo i due gradi, ma con l'obiettivo più ambizioso di raggiungere questo target dell'1,5, è fattibile. La IEA nei vari scenari ha dimostrato che un'accelerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili con eventualmente anche l'uso di altre tecnologie può consentirci eh, di raggiungere questi obiettivi, servono processi di riduzione dei consumi, di efficientamento energetico perché non basta produrre tanta energia da fonti rinnovabili ma dobbiamo eh, migliorare il, l'efficientamento delle nostre case, delle, <coughs> dei metodi di produzione energetica. Eh, industriali bisogna, rendere, bisogna introdurre un'economia circolare diffusa anche che è stato calcolato può contribuire fino al 37% di riduzione delle, delle emissioni eh, e bisogna principalmente ridurre questo lo dice qualsiasi scienziato soprattutto il consumo di combustibili fossili quello è mm. costando del, quasi due terzi delle emissioni complessive è il target principale più rinnovabili e molte meno fossili la transizione da un punto di vista economico è fattibile, va accompagnata, perché ovviamente alcune industrie inevitabilmente ne risentiranno, penso a coloro che lavorano nell'oil e nel gas, e quindi bisogna creare dei meccanismi di transizione per evitare gli impatti sociali di questa transizione. Questo è fondamentale. L'ultima cosa che vogliamo è inimicare i cittadini contro la transizione la decarbonizzazione e l'elettrificazione vanno quindi sostenuti le, le riconversioni vanno sostenute l'occupazione per chi ovviamente non trova più lavoro va sostenuta anche l'industria correlata ai combustibili fossili pensiamo alla Motor Valley eh, in Emilia Romagna che ha ancora un grandissimo know-how sui motori ma molto spesso un know-how che rimane motore a scoppio mentre su alcune innovazioni come il motore elettrico non tutte le aziende sono, sono al passo e questo serve un intervento dello Stato serve un intervento ma anche della grande impresa serve anche i cittadini che scelgano prodotti che vanno in questa direzione eh, e che quindi spingano sull'elettrificazione e sulla decarbonizzazione in generale
0: però si può fare ok e, e, e invece qual è il punto di non ritorno dove dici, oh, qua adesso il, è... punto,
1: il punto di non ritorno è che se noi arriviamo al, al 2050 e il, il come dire le Continuiamo ad emettere come emettiamo oggi e quindi proiettiamo un, un, un riscaldamento verso la fine del secolo sopra, ben sopra i due gradi, addirittura oltre i tre gradi come, come so come attualmente sono le proiezioni ecco in quel caso noi eh, vivremo gli effetti più drammatici del cambiamento climatico ma il cambiamento climatico c'è già oggi oggi vi, come dire oggi ne, 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 ne speriamo una versione light mm. uh, meno agiamo m- più gravi saranno gli effetti. Non esiste proprio un momento, come dire, critico, però se vogliamo proprio vederlo da un punto di vista eh, scientifico, c'è un punto della curva che, che, che è tra alcuni dicono 12-16 anni, questo dipende appunto anche da come bravi siamo ad agire in, questi, eh, in questo arco di tempo. Ma se noi non flettiamo la curva delle emissioni, quindi continuiamo a saccheggiare quello che si chiama il carbon budget, che quindi come dire è il portafoglio eh, di emissione che abbiamo eh, a disposizione. Eh, ecco, se noi non, un, non riusciamo a un certo punto a flettere la curva della crescita delle emissioni intorno al 2040-2045, eh, purtroppo sarà sempre più difficile, quindi andremo incontro agli effetti più catastrofici del cambiamento climatico. Ti faccio sì. giusto una, una, una chiosa: in questo prima si diceva un grado e mezzo, due gradi. No? Sì. Sono due numeri molto importanti, questi, magari possono sembrare estremi, ma sono estremamente importanti. C'è una ricerca dell'IPCC, che è un panel che eh, voluto dai governi, quindi mandato governativo, che racchiude tutta la scienza su, sui cambiamenti climatici, che ha fatto una ricerca proprio per capire cosa succede se, il cambiamento, se, se le temperature medie globali si riscaldano in un grado e mezzo o due gradi. Sì. Che se tu lo fai sulla tua pelle non lo senti neanche mezzo grado di differenza,
0: no? perché come si va a percepire una differenza di mezzo Io grado lo, cioè, lo sento vero. nell'acqua pensa nell'acqua un, sì. un, un grado lo, si inizia a sentire un, un grado, più grado tempo, si inizia eh, a sentire però quello me ne accorgo di più però chiaramente sulla pelle è difficile
1: nel, 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 nel campo del, del clima terrestre questo può costare invece oltre 20 10-20 milioni di vite in più per gli effetti catastrofici saranno accelerati i scioglimenti dei calotti polari accelererà il Quindi la la distruzione della barriera corallina, vedremo sempre più fenomeni meteorologici intensi. Mezzo grado può dare questa. ha un'enorme differenza. Quindi immaginiamo cosa può essere un grado e mezzo.
0: Chiaro. Parli di di questo nel nel tuo nuovo libro, o o, diciamo quali sono gli argomenti che tocchi? Ero curioso, eh, ricordami il titolo, che io sono sempre pessimo con i titoli dei dei libri.
1: Che cos'è l'economia circolare?
0: Cosa è? diciamo, tratti um, più una parte di storie e di, di racconti, um, consigli pratici, che, che, che cosa ci ritrovo dentro lì?
1: Beh, è un libro pensato per il mondo dell'impresa, quindi è pensato per imprenditori, per esperti di sostenibilità che lavorano uh, nella impresa, ma anche per chi lavora nell'amministrazione pubblica o anche per i cittadini. Lo scopo di questo libro è raccontare come noi possiamo creare un'economia che da un lato introduce meno materie prime nel sistema, fa durare più a lungo i suoi prodotti e riduce la quantità di scarti, rifiuti, emissioni negative, nocive, eh, a fine vita dei prodotti. Questo ha di fatto due impatti concreti. Da un lato la decarbonizzazione, perché chiaramente eh, un sistema circolare è un sistema che consuma meno materia, consuma meno energia, quindi conseguentemente va a ridurre le emissioni. Dall'altro è una strategia anche per ridurre i shock di approvvigionamento. L'Italia non è un paese che è ricco di materie prime, lo sappiamo tutti, portiamo tantissima roba dall'estero. Riciclando materiali plastiche, ma anche metalli pesanti, ma anche riutilizzando componenti o creando delle filiere di ritorno del prodotto, pensiamo ai vestiti dove quindi si può sfilare il cotone di una camicia e riutilizzarlo, o della linea. in Italia ha delle filiere super virtuose sull'economia circolare, del tessile che stanno crescendo sempre di più. Ecco, facendo così noi creiamo una nuova economia che è più sostenibile da un lato agli shock eh, dell'approvvigionamento. Sappiamo in questo periodo purtroppo chi, chi vuole comprare una macchina sa bene quanto è difficile ordinarle una perché non arrivano i microchip soprattutto dalla Cina ma anche per altre materie prime di difficile approvvigionamento e, e quindi cercare di creare questi sistemi a loop chiuso, quindi più circolari avere questi effetti. E io racconto tante storie di imprese, di modelli di business innovativi, di persone, di inventori eh, che stanno applicando eh, questo tipo di visione, questo tipo di economia all'interno del sistema produttivo okay. italiano, europeo, ma anche mondiale.
0: Hai, hai eh, menzionato diciamo, la parola invenzione, e leggendo i commenti una cosa che mi fa sempre riflettere E che eh, ovviamente ci sono molte persone che dicono: Ah, ma no, ma tanto non preoccupiamoci perché tanto prima o poi qualcuno ha inventato qualcosa. O guarda, Monti, non hai capito niente. (ride) Non hai capito niente, guarda, ieri hanno inventato in Giamaica la macchina che fa questo e quest'altro. E e la cosa che mi fa sempre riflettere è che eh, anche se questo succedesse, eh, è come se io faccio una vita sregolata tutta la vita mangio qualche cosa c'è una vita così e poi dico ma no tanto c'è un'invenzione che poi c'è una pillolina certo. che mi fa tornare a vent'anni no quindi la famosa frase che o paghi il prezzo della disciplina o paghi il prezzo del ripiato uno se la dimentica no vuole tutto ma senza cambiare niente no? e quindi questo è un po il paradosso e io sono come dire un evangelista tecnologico quindi figurati avanti la tecnologia però ci deve essere anche un minimo di buon senso e dire, oh, cioè, probabilmente sì, la tecnologia, Beh, ma... però cosa dovremmo fare? Insomma, chiaro. Ma se tu hai una vita sregolata per 40 anni e poi ti prendi una pastiglia
1: per regolare la pressione, va bene. A parte che la sulla pastiglia della pressione è già funziona e comprovata, a volte si, parte, si punta su tecnologie che ancora non sappiamo se funzionano, e ce ne sono tante nel mondo dell'energia eh, e soprattutto che non sono facili da scalare perché tanti dicono ah sì ma possiamo fare questo e quest'altro io dico sì ok ma ci vogliono tanti anni per mettere da terra e poi tanti anni per scalarle come sa qualsiasi imprenditore mm. insomma che, che si rispetti dall'altro un sistema complesso come può essere quello climatico oppure quello energetico ma anche come il tuo organismo sì tu magari ti curi la pressione ma poi c'hai l'ulcera poi c'hai dei problemi comportamentali poi c'hai i problemi cognitivi poi hai dei problemi alla pelle e quindi non è, poss- non è che esiste una soluzione che ti risolve tutto, cioè tu devi eh, avere soluzioni integra- integrali ed integrate già scalabili e utilizzabili. Perché non possiamo affidarci a pastiglie che ti dicono: Sì, oh, tra dieci anni sarà una pastiglia che ti cura tutto e se non c'è, <ride> se non c'è stai c'è, male non quindi c'è. Noi vogliamo evitare questo approccio
0: è andato a male
1: e poi tante volte continua tecnologia e tecnologia. sì ma tecnologia è sempre fatta di materiali e energia quindi abbiamo, non riusciamo a trovare microchip per le automobili e vogliamo continuare a utilizzare componenti pesanti hardware, hardware, hardware Quando magari quello che ci serve è un po' di intelligenza e software c'è no? c'è. quindi c'è. soluzione che magari ti faccio un esempio stupidissimo che, che, che ha a che fare con con la mobilità e con l'elettrificazione. Se tu in città cominci ad andare con le auto elettriche a 30 all'ora, adesso le auto elettriche è una nuova tecnologia, tu puoi farlo magari anche con le auto non elettriche, per chi ce l'ha ancora, insomma, ci vorrà ancora un po' per una presentazione profonda dell'auto elettrica, ma andare in città già a 30 all'ora, che non richiede nessuna ponte, infrastruttura, cemento, nient'altro, magari qualche cartello, tutto al più è un multavelox, giusto per educare i più, i più furbi, Cambia le emissioni da un punto di vista degli inquinanti, è più sicuro per le persone che vanno in bicicletta a piedi, perché è comprovato da studi che riducono gli incidenti mortali, quindi numeri di persone che ci lasciano la vita in maniera significativa, diminuisce di nuovo il rumore anche col motore a scoppio, quindi ha questo impatto, poi eh, comunque sul benessere urbano. il Rumore in città sappiamo benissimo che è fastidioso, è un problema. Questa è una soluzione light che non richiede tecnologia ma che ha un impatto anche sulle emissioni perché se io vado a sgaso a 70 all'ora poi in chiodo frenando consumando pure i freni da un punto di vista delle emissioni è molto più alto che andare fluido a 30 all'ora a rallentare gradualmente poi quando avremo tutti auto elettrica impareremo che a rallentare gradualmente ci ricarica pure l'auto quindi ci aiuta a fare qualche chilometro extra eh, in più gratis perché poi non lo paghiamo ovviamente e noi abbiamo bisogno di tanta intelligenza anche su queste soluzioni. Poi ci servono le tecnologie, ci serve sempre fare innovazione, quello l'uomo non fermerà mai di innovare. Eh, però, a volte servono anche soluzioni di buon senso, che basta poco e che non richiedono heavy technologies.
0: In uh, direzione um, 2030 um, come si fa a velocizzare questo, questo processo? E se tu dovessi dire in Italia nello specifico quali sono le cose che suggeriresti di cambiare o, di, o di, di migliorare per riuscire a velocizzare questa transizione?
1: Beh, noi abbiamo una grande fortuna che è il, uh, il piano europeo del Green Deal e il fondo UX Next Generation scusa Next Generation EU che è un, un plafond economico molto nutrito per cui il 37% di questi oltre 200 e passa milioni, miliardi di, di euro potranno essere usati proprio per questo. In Italia non bisognerebbe parlare per mezz'ora, per fare un discorso completo, però se devo proprio trovare dei punti eh, per, perché si, si acceleri questo, beh innanzitutto serve fare un grande lavoro sulle rinnovabili, soprattutto sui permessi e su capire dove esattamente possiamo mettere pannelli solari, dove possiamo costruire eh, paleoliche lavorando con... Uh, I comuni, lavorando con i cittadini perché ancora spesso c'è una percezione negativa di questi impianti, uh, capendo quali sono anche le soluzioni più efficienti, quindi se mettere i pannelli solari sui terreni agricoli piuttosto che mettere paleoliche nel mare, piuttosto che usare i capannoni o usare tutti i tetti uh, delle nostre abitazioni, c'è un enorme problema, ad esempio, con la so- sovrintendenza dei beni culturali, per cui in Italia ancora anche i paesini a volte piccoli, per cui ci sono un paio di case con un pregiudizio architettonico, non ci puoi mettere il pannello solare ma io dico sempre, insomma, quando ci sarà il cambiamento climatico in piena forza, non so quanto, quanto ci no. danneggerà avere un pannello solare, adesso non dico di metterli magari in centro a Firenze, però ecco ci sono tantissimi tetti, la Germania su questo sta facendo una campagna pazzesca su mettere pannello solare sul tetto di ogni casa, ma ci sono capannoni, ci sono strade, parcheggi, parchi, insomma, chiunque vive in città sa benissimo quanti spazi utilizzabili ci sono, ma anche sull'agrofotovoltaico. quindi insistere su quello efficientare i consumi energetici per cui l'industria italiana lo fa già bene dobbiamo farlo a casa quindi il bonus 110% che è stato ricordato più volte in questi giorni eh, scegliere, avere comportamenti molto spesso anche qua non serve tecnologia ma magari basta stare attenti a eh, come gestiamo il riscaldamento magari usare uno qualcosa di un po' più caldo eh, quando arriva l'inverno invece che subito sparare a 27 gradi il riscaldamento eh, e quindi efficientare è un'altra cosa fondamentale eh, e, e infine serve un, un grande lavoro sulla mobilità, mobilità eh, sotto ogni rispetto, dal potenziamento dell'infrastruttura per l'auto elettrica, le smart grid, anche che poi si va a riprendere sempre con il discorso dell'elettrificazione, il trasporto pubblico, eh, che purtroppo in Italia non è un'esperienza mai piacevole, invece dobbiamo farla tornare a essere un'esperienza piacevole ma anche efficiente. quindi un viaggio in città fatto con mezzi pubblici e in macchina deve avere la stessa efficacia in termini di tempo e di piacevolezza, ma anche la mobilità a piedi e in bici, cioè molto spesso non ci accorgiamo ma in città possiamo benissimo camminare, io faccio sempre fare esercizi anche agli studenti, ogni tanto faccio questi corsi con i ragazzi, dire fate un percorso nell'ora più trafficata del giorno, uno lo fa in bici, uno lo fa a piedi e uno lo fa in macchina, eh, e l'ordine di solito è bici, piedi, macchina con uno scarto a volte ridotto tra bici e piedi perché la macchina è parcheggiare, il traffico, i semafori eh, bici, vabbè, bene, perdere magari ogni tanto è un po' rischioso per rischi di arrivare a macchina a piedi il centro di Milano lo attraverso in 40 minuti e, e, e quindi direi che queste cose sono le priorità tanto da fare, serve molta anche cultura serve molta riflessione aperta con i cittadini molto spesso eh, siamo tutti, eh, come dire arroccati su certe idee per cui il mezzo pubblico fa schifo, piuttosto che le, le paleoli che uccidono gli uccelli. Ecco, molto spesso ci sono anche narrative che sono fenomeni di vera e propria distrazione. Michael Mann, il climatologo che menzionava prima, lo chiama l'inattivismo. Forze che sono ovviamente per paura, eh, contrari a processi di decarbonizzazione e elettrificazione, Magari molto spesso spingono su notizie neanche del tutto vere, come quella degli uccelli uccisi da queste paleoliche, che sembra che siano dei tritacarni di animali, quando poi basta andare in macchina e immaginare quante, quante vittime animali ci sono sulle strade ogni giorno eh, per capire che non so cazzo. Ecco, però l'inattivismo purtroppo è una forza molto forte nella comunicazione contemporanea, ehm, che ci polarizza, che ci mette l'uno contro l'altro e invece che avere un bel dibattito sereno, piacevole, come stiamo vedendo io e te ci si attacca, non si riflette veramente sui benefici e non si ha un discorso eh, basato sulla scienza da un lato e su un confronto civico e civile eh, tra tutte le parti. Nel rispetto sempre di tutti, perché giustamente come dicevo prima la transizione avrà degli impatti, ma sono più le opportunità economiche di salute, di benessere, di ricchezza, di innovazione rispetto ai danni, i danni noi possiamo aiutarli, abbiamo meccanismi per fare una transizione di questa vecchia industria oramai sorpassata e destinata inevitabilmente a sorpassare, a scomparire. Eh, C'è una vignetta molto bella che fa vedere, qua chiudo, che fa vedere una persona davanti a una una platea, Eh, abbiamo l'aria pulita, l'acqua pulita, eh, perché perché avremmo dovuto fare tutto questo con la decarbonizzazione? Perché il risultato è quello, inevitabilmente noi... come dire, abbiamo degli effetti sul lungo termine che sono di prosperità e di ricchezza, quindi non, non ha senso arroccarsi su, su tecnologie che inquinano, che fanno male alla salute e che hanno chiaramente oramai inevitabilmente un impatto sul clima del pianeta.
0: Stavo pensando che sui pannelli solari, mi fa tenere in mente un'idea stupida delle mie, le, una persona che si oppone ai, ai, magari ai pannelli solari, nei momenti in cui dicessi, guarda, se tu ti metti nel metto con un pannello solare in testa e vai in giro e guadagni così, ma sai quanta gente si mette il pannello solare in testa? Quello che prima si opponeva a averlo sulla tetto di casa sua, il giorno dopo dicevo, oh, metto il pannello e vado in giro. Capito? Peraltro, uno farebbe anche movimento fisico, forse non è. Non ci ragionerò, vabbè, lascio perdere la mia. Ci sono anche idea. Dei,
1: sistemi, dei sistemi per cui se tu cammini sul parcheggio, sul pavimento, puoi produrre energia. Quindi sarebbe, sì. quando si potrà tornare a ballare un incentivo fantastico insomma
0: dieci ore di ballo <ride> produciamo sufficiente <ride> energia ballare per, per produrre energia senti ehm, altre cose interessanti che hai notato da questa chiacchierata con, uh, con Michael Mann c'è, c'è stato qualcosa che ti ha colpito in particolare oltre all'inattimismo?
1: Eh, beh quello è sicuramente il messaggio più
0: interessante è lui di... tra parentesi
1: oh, super piacevole è eh. un classico americano quindi affabile grande capacità no. di divulgazione insomma gli americani i scienziati americani sono mediamente, eh, Adesso sento già no, no. Il, l'odio ah. dei scienziati italiani, però hanno una grande capacità
0: comunicativa. Grandi speaker anche.
1: Eh, eh. Grandi speaker. Naturalmente tantissimi, penso a Caserini, penso ad Armaroli. anche noi abbiamo dei grandi comunicatori, per fortuna. Eh, ma è una persona, come dire, estremamente affabile con i ragazzi. Abbiamo fatto un pezzo okay. di università con una ragazza dei Fridays for Future eh, che voleva intervistare, quindi abbiamo fatto la mia intervista per... per Repubblica, e poi abbiamo fatto questo breve momento invece dove lei ha risposto eh, alle domande di Mann eh, Mann ha risposto alle domande della, della, della giovane attivista e la cosa che più mi ha colpito è questo ottimismo questa grande voglia di eh, dare prospettiva, dare visione la, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno adesso è catastrofismo pessimista la situazione è grave, quello non lo nega nessuno ma serve visione, serve dare ottimismo, serve dare prospettive, non è un momento di dire, di lasciare la gente impaurita, di di, di comunicare l'impossibilità di uscire da questa situazione. Questo secondo me è una delle cose eh, più belle che che è emersa da da quella parte di chiacchierata. Eh, Poi ovviamente il libro è proprio molto concentrato su questo tema di quali sono le strategie da parte del mondo delle fonti fossili, non solo... eh, per, per cercare di rallentare la transizione. Quindi il libro è estremamente documentato, estremamente dettagliato, anche nella chiacchierata ha citato un sacco di esempi, lui stesso è stato estremamente e continuamente attaccato uh, online. Eh, tra l'altro mi ha raccontato una cosa molto bella, diceva, eh, la gente mi chiede continu- continuamente di quanto è importante diventare vegani sul cambiamento climatico. E dice, io sono costantemente attaccato la gente che io non faccio abbastanza sul tema del veganesimo e del cambiamento climatico. Lui è vegetariano, quindi non mangia carne ed è attaccato dalle persone vegane. perché? Perché è vero che il tema, che tra l'altro è un tema che dal punto di vista ambientale della diversità è pazzesco, quello dell'alimentazione, l'impatto del consumo di carne che ovviamente va va, va cambiato come sistema per tante ragioni, ma nel rispetto del cambiamento climatico, chiaro che ha un impatto, nutrirci è come dire la più grande operazione globale dal punto di vista della scala e della, della dimensione, ma l'uso dei combustibili fossili è decisamente più impattante dell'agricoltura. E quindi, sì, parliamo anche della sostenibilità dell'agricoltura, dell'allevamento e tutto quanto. Ma non facciamo in modo che ci sono forze che ci spingono solo a parlare di quello, dimenticandoci invece, che no. il problema sono i motori a combustibile fossile certo. e la produzione Partire
0: del di diciamo dalle, dalle... Questo Lui l'ha
1: ribadito tantissimo, ed è estremamente interessante anche il pezzo del suo libro che racconta proprio: insomma, anche come ci sono dei bot su Twitter. Tu che sei amante di tecnologia, certo. ci sono tutte queste. Uh, questi, questi uh, autobot eh, che, che costantemente spingono su questi messaggi, e in America questo devo dire è molto più forte che in Italia mm. questo movimento di, sia di negazione da un lato ma anche proprio di lavorio per cercare di uh, indebolire la transizione, la transizione
0: interessante, in, in inglese c'è un detto che never confuse majors with minors uh, quindi concentrarsi su quello che è effettivamente la priorità eh, e non eh, spendere la maggior parte del tempo su problemi. Sono armi di
1: distrazione.
0: Certo, armi di distrazione di massa. E volevo chiudere questa chiacchierata molto interessante, Emanuele, e con, um, con l'argomento del, um, eh, dell'idrogeno. Abbiamo parlato un po' con tutti gli ospiti, idrogeno blu, idrogeno verde. Volevo la tua opinione eh, su questo argomento.
1: Io non sono un esperto di, di, di idrogeno, quindi riporto ovviamente quello che, eh, che conosco dal punto di vista appunto da, 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 da giornalista. Eh, c'è, eh, l'idrogeno, l'idrogeno potrebbe avere un impatto e avrà un impatto e un ruolo sicuramente nel mix energetico del futuro. Ora, sull'idrogeno blu e l'idrogeno verde, che ricordiamo sono uno, quello fatto da fonti fossili, l'altro fatto da, da fonti rinnovabili, Uh, chiaramente la differenza è abbastanza ovvia, anche perché per farlo sostenibile si necessita, quello blu intendo di carbon capture e storage, ovvero dei meccanismi che stocchino le emissioni negative, le emissioni clima alteranti prodotte dal, dal, dal dai sistemi di generazione di idrogeno che sono tecnologie che si sì, esistono ma sono ancora parlavamo proprio prima, sono tecnologie che hanno bisogno ancora di sostanziazione per essere veramente eh, affidabili eh, e ecco, tra l'altro c'era un paper che è uscito recentemente da, dalla Cornell University, io ho intervistato l'autore Orban t- più volte quando mi occupavo, quando ero negli Stati Uniti, mi occupavo di, eh, di gas, di gas naturale non convenzionale, di shale gas, eh, per cui l'utilizzo di, di gas per, per produrre idrogeno blu e produrre, quindi prelevando quantità di gas specifiche per questo tipo di generazione avrebbe dispersione di metano nell'atmosfera il metano è un altro gas clima Se c'è la CO2, che è il principale responsabile del cambiamento climatico, il metano è l'amico stronzo, se posso dire. <ride> Perché? Perché è dura di meno nell'atmosfera, ma è molto più cattivo, ha un'intensità, mh, come mettiamo una parola facile, ha un effetto serra, quindi riscalda, trattiene il calore all'interno della nostra atmosfera in maniera molto più forte rispetto alla CO2. E quindi disperdere metano all'atmosfera eh, contribuisce in, a, a, in, in un tempo limitato a un forte riscaldamento terrestre. Quindi il, il consumo di gas eh, in questo caso diventa diventa. Insomma, ha, ha questa problematicità. Tra l'altro, il peper è proprio appena, eh, appena uscito. L'idrogeno da, da, da fonti rinnovabili è una possibilità, al momento è un prezzo molto elevato e poi ricordiamo, dobbiamo ancora produrre tante tante rinnovabili per produrre elettricità. Quindi intanto colmiamo il gap da quel punto di vista e poi pian piano eh, sicuramente lavoreremo sul medio e lungo termine anche su questo. Come tutte le tecnologie va sviluppato l'idrogeno, l'idrogeno verde ha potenzialità in alcuni campi di applicazione, Armaroli ha spiegato benissimo, quindi chiunque si interessa di idrogeno consiglio di rivedere il tuo video con con Nicola Armaroli che è un grande esperto italiano, non non serve aggiungere niente. Però ecco sì, è una tecnologia, consideriamola, ma ricordiamoci che anche per le rinnovabili diamo priorità a quello che abbiamo già, che dobbiamo scalare, che dobbiamo diffondere, che dobbiamo integrare in un sistema energetico intelligente, capillare e diffuso.
0: Molto bene, Emanuele, è stato veramente interessante. Eh, io r- rimando a tutti alla prossima chiacchierata di questo speciale sul tema del cambiamento climatico realizzato insieme a E eh, Ti ringrazio molto, in bocca al lupo, per il libro. Grazie Quando te, è uscito il libro? Sì. È uscito da poco? E un...
1: Il libro è uscito da poco nella versione ereditata. Ho fatto una versione nel 2016, l'abbiamo estesa grandemente, aggiornata, okay. perché sono successe tantissime cose. Nell'economia circolare, figurati, è uno dei settori più dinamici e nel 2021 abbiamo rilanciato un'edizione... Praticamente nuova, insomma, però tiene, tiene i prodromi di quella vecchia, ma si riempie di centinaia e centinaia di nuovi esempi.
0: Super, me, me, lo, me, me lo vado a recuperare, ripetimi il titolo. Spi- così spi- sc- sc- Che
1: cos'è? L'economia circolare edizione ambiente, lo trovate sul sito edizione ambiente.
0: Super, super, molto bene. Grazie, Emanuele, molto. grazie mille e alla prossima. Ciao,
1: ciao. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao.